0: Hej och välkomna till förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är också vd för Formue. Som vanligt, Mikael Levin, chefstrateg på Formue. Och jag ska sitta här och prata lite grann om vad som händer på marknaderna. Det vill säga de finansiella marknaderna. Kanske mm. lite grann vad som har hänt och vad som kommer att hända framåt.
1: Ja, nej det är väl lite tanken. Vi börjar ju få upp en, en, en viss kontinuitet skulle jag vilja säga. Det är ju snart två år. Ja, mm. men du innan
0: vi hoppar in på det, det är den 30. 30 november och det är exakt en månad till Lucia. Ja. Så med anledning av det, har du haft en bra helg?
1: Ja, det, det, det tycker jag. Vi ska inte gå in på några, några detaljer, men en liten, ett litet tips för, för de som kanske har vägarna förbi Stockholm är ju att göra som jag gjorde i helgen, besöka Nationalmuseum. Fantastisk, dels byggnad, de har ju renoverat den. Jättekul att se bara det. Och sen blir man ju översköljd av, av ja, allihanda ja, intryck skulle jag vilja säga. Just nu så är det en utställning om, om trädgården och trädgårdens ja, ska jag säga, påverkan eller hur den har gestaltats i konsten under 600 år. Ska jag lägga till att Nationalmuseum är inte sponsor till dagens avsnitt? Nej, det är det inte. Men din, din helg har också varit bra.
0: Min helg har också varit bra. Eh, trevligt umgänge och lite firande på Farsdag. Ja, just det. Det var det. Ja. Mm. Men du, nu ska vi hoppa in. Eh, ja. Marknaden sover aldrig. Nej. Kanske är... lite gamla lugnare på helgerna, men...
1: Ja, eller så väljer vi att se det som lite lugnare under helgerna för att man kanske inte själv har liksom 100% fokus på, på marknaden men tro mig, den, den är igång rätt hårt över helgen också.
0: Men du, var ska vi börja någonstans? Den här räntan, den har vi inte pratat om på länge.
1: Nej, nej räntan det är ju... Oss. Ja, precis. Det, när, när, hörde vi, när hörde vi någonting om den senast? Ja, nej, men det, det har ju varit liksom en av de stora, stora grejerna i år och det fortsätter att vara liksom en av... Ja, huvudpunkterna egentligen på marknaden. Och om jag inte är helt fel ute så vill jag minnas att vi förra månaden pratade just om den här ganska kraftiga räntrörelsen som har varit uppåt sedan i sommar. Och jag kan ha nämnt någonting om, om det här med liksom momentum, att, att någonting, det blir som en snöboll som börjar rulla. Ja. Och så bara fortsätter och det var väl lite känslan där kanske för en månad sedan. Eh, den känslan är ju dock inte värd så mycket för att man vet ju aldrig eh, eller åtminstone jag vet inte hur länge det där momentumet håller i sig. Eh, vi har ju också åtminstone eh, tvåsiffrigt antal gånger sagt att, att marknaden är lite av en dramaqueen. Mm. Och det är det som gör det ännu svårare för att det blir alltid överdrivna rörelser oavsett om det är upp eller ner. Mm. Och någonstans där i slutet av oktober, början av november så, ja, så tog rörelsen slut, åtminstone om det tillfälligt. Mm. Men de där trenderna, de är liksom, the trend is your friend, det är ju också ett uttryck. Ja, men och, jag, jag kan inte säga emot det. För the trend is your friend, mm. ända tills det inte finns någon trend. <laughs> och just det där ögonblicket när trenden vänder och liksom pricka det, det, det är någonting som, som många försöker och, och inte alla lyckas och de som lyckas där tror jag är mer kanske slump eller tur eller vad man ska säga än att precis ja, om en vecka då kommer trenden i den amerikanska tioåringen att vända. Det är inte många som liksom har det kålet kanske.
0: Men de där brotten brukar bli ganska kraftiga också.
1: Mm. Ja men oftast är det ju, och det är det här som är, tycker jag är ganska spännande med, med marknaden för att vi kan ju bränna hur mycket tid och resurser som helst på att göra den fundamentala analysen. Att vi ja, processar alla datapunkter som finns och målar upp scenarier och, och ja, jag tänkte säga 160 sidiga rapporter för de är inte helt ovanliga kring det här ämnet. Som, där allt finns listat. Och så har vi den här lilla, fakt, lilla faktumet att det är ju människor som är på marknaden. Och det, är ju, det går inte alltid att kvantifiera människors beteende. Och eh, om vi ska börja måndagen med ett gammalt citat vilket jag alltid tycker att man ska göra så går vi tillbaka till den gamla brittiska ekonomen John Maynard Keynes, alltså Keynesianismen. Eh, för han var ju... Också förutom då en framstående ekonom, en väldigt duktig förvaltare eller marknadsmänniska. Han förvaltade ju, nu kommer jag inte ihåg om det är Oxford eller Cambridge, jag tror det är Cambridge han var på. Han förvaltade deras pensionsfond. Mm. Och han var, han, var, han var duktig. Och han hade ett citat att... Marknaden, att bli framgångsrik på marknaden, det handlar om eh, to anticipate others' anticipations. Det vill säga försöka förutspå vad andra kommer att förutspå, vad de har för förväntningar. Och där har vi lite den här liksom pudens kärna i, i eh, att en trend plötsligt vänder åt något håll. Mm. Och det är, det är förväntningar. Och som investerare då så ska du försöka förvänta andras förväntningar. Men du uppsummerat då, har vi haft ett trendbrott i räntemarknaden? Jag eh, återstår att se, det är lätt att säga för att just den här reaktionen tillbaka eh, uppenbarligen var ju, vi, vi gillar ju stora, runda, fina tal eh, jämför med när de fyller 47 kontra 50 liksom, vad som är störst. Eh, och det där stora fina runda jämna talet verkar vara 5% på den amerikanska tioåringen för där var den ju uppe, då, den uppe på 503 tror jag eller 504 och sen eh, så kom den här liksom bara brottet och den sjönk ju tillbaka här ner mot 4:50, vilket är liksom en, en riktig kraftig rörelse på ganska kort tid eh, och man kan alltid spekulera i, i liksom orsakerna till det där. Det är ju alltid bekvämt när det väl har hänt. Då kommer förklaringarna. Mm. Och sen hur mycket de är värda, det, det får man ju ta ställning till själv. Men eh, bland annat då en av de här stora hedgefonds-titanerna, jag tror det var Bill Ackman, som liksom var ute då på... Nu ska vi se om jag får det här rätt x tidigare känt som Twitter. Ah, ja, ja. Så måste man säga. Jag tror det var rätt, det lät bekant. Ja, ja, jag säger fortfarande Twitter men, men ja, han var ute och sa någonting i stil med att ja men vi har avslutat våra korta positioner på amerikanska räntor. Mm. Och så, ja men det är en jättebekväm förklaring till varför, men det var förmodligen en massa mer saker inblandat där. Och och nu återstår det att se. Nu har det svängt lite fram och tillbaka. Räntan är ju, om vi tar den amerikanska tioåringen, då, kanske 30 punkter lägre då än ja, säg 4, 64, 64 och 70 idag. Och då är det frågan liksom om, om det är någon sorts ny jämnvixnivå eller om nu måste marknaden processa det här ett tag och så kan man eventuellt ta ut en, en, en ny riktning. Jag skulle vilja säga att liksom de underliggande drivkrafterna kanske inte har ändrat sig supermycket. Eh, för vi har fortfarande liksom en amerikansk ekonomi som, som överraskar. Eller den är fortfarande hyggligt stark. Mm. Eh, vi har fortfarande en amerikansk arbetsmarknad som är ganska så stark. Även om det kanske börjar naggas lite i kanten, men, men den underliggande styrkan på arbetsmarknaden den, den, den finns där. Även om Kanske en del vill få det till att det är, det är som vanligt då en, en någon sorts form av, av sminkad, sminkad fyrbent varelse som säger neuf. <laughs> <laughs> så att jag skulle vilja säga att så länge den amerikanska ekonomin håller sig ändå där den gör så, så är väl trycket snarare liksom uppåt än neråt här men återigen det var, det var liksom en, en väldigt stark rörelse som förmodligen var för stark och men vi, kan, marknaden. Ja, vi kan inte lämna räntorna utan att prata inflation tänker jag. Eh, vi,
0: en glad dag på aktiemarknaden här i, i närtid så kom mm. det inflationssiffror från Europa vet jag som var lite mer positiva det vill säga att de mm. bromsade
1: in Exakt. men
0: den breda bilden då
1: eh, hyggligt positiv ändå, inflationen är ju på väg åt rätt håll, det vill säga neråt men det betyder ju inte att den försvinner. En trend där också? Ja, precis. Det betyder ju bara att priserna ökar i lägre takt- ja. Ja, och det får man inte glömma bort när man ser det där. För man tror att ja, men bara för inflationen sjönk så, så är problemet i världen. Den, den finns ju fortfarande kvar. Och i vissa fall, då, bland annat Sverige, så, så ligger den ju kvar på kanske lite för höga nivåer. USA har ju kommit betydligt längre där. Även om det nu på slutet har varit lite, lite uppåt. Europa som du, som du nämner. Också på väg ner vissa länder. Återigen, här har vi... Mm, det lilla problemet att det finns så många olika datapunkter att referera till men Man mäter olika saker Ja, det kan man säga och, och där behöver man ju nästan någon sorts form av, av liksom doktorshatt för att och, ja, rota i den där djungeln av inflationsdata men vissa länder i Europa kan man argumentera för att de, de nästan är i deflation, så långt har det gått där mm. men då måste man också tänka på så här, okej okay, men vad är orsaken till att inflationen sjunker? Och i USA så, så kanske det mer har att göra med just det vi var igenom här för, för ett par månader sedan med kraftigt stigande räntor. Det vill säga att ekonomin faktiskt bromsar. I eh, Europa skulle jag säga att det kanske är lite mer risk för att ekonomin eh, ja, bromsar lite för mycket. Det vill säga att det, det är på väg kanske till och med mot lågkonjunktur eller recession. Mm. Och så faller inflationen av... av eh, Liksom den anledningen, medans då i USA att ekonomin är liksom så stark så att de högre räntorna bromsar. Men hade de inte funnits mm. där så hade riktningen varit uppåt. Men den
0: där med recessionen är intressant. Eh, mm. Världens mest väntade recession ja. Är den här eller?
1: <laughs> eller är det en sminkad gris? Eller? Ja, no, det, det, det är också en sån här definitionsfråga. USA nej. Eh, Europa delvis. Skulle jag vilja säga det, det, det har ju varit tekniskt sett så har det ju varit recession i Europa för tillväxten har varit negativ två kvartal i rad och så blev det väl något 0,0 ja, bla 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 plus ja, och sista kvartalet. Eh, så delar av Europa och Tyskland tyvärr det är återkommande jag tror vi nämnde det förra månaden också att, att där ser det ju ganska skrynkligt ut på, på sina håll även även Sverige eh, skulle jag vilja säga det är väl kanske lite att sticka ut hakan och säga att vi befinner oss i recession. men jag tror liksom rent tillväxtmässigt så, så är det tveksamt om vi ligger på plus just nu eller i årstakt att svensk ekonomi växer eh, sen återigen vi har ju också en ganska stark arbetsmarknad och det gör ju att det kanske inte upplevs som recession även om tillväxten är låg. För så länge du har jobb så, så har du också ett kassaflöde och kan ungefär leva som, som vanligt. Men det finns en... Ja, de amerikanska investmentbankerna, de är ju stora. De har massor av resurser och en av de största är Goldman Sachs. Och de har sin realtidsindikator över världsekonomin. Som heter CAI Current Activity Indicator. Och den processar i princip all tillgänglig data. Och så har de aggregerat upp det där till liksom en jättemodell. Och då kan du titta på dels hur världen går, hur olika regioner går, hur olika länder går och så vidare. Och den tycker jag är intressant att slänga ett öga på lite då och då för att bara få. Återigen, det är ju en modell. Det är ju inte liksom en perfekt avbildning av verkligheten, men du, du får en indikation. Och där ligger den globala tillväxten på strax över 2 Återigen, definitivt inte någon, någon liksom högkonjunktur, men heller inte en recession. Eh, och i den CAI så kommer Sverige ut i nuläget. Återigen, det är Goldman Sachs modell, det är inga officiella siffror, men Sverige kommer upp på minus 4 procent i årstakt i den modellen i tillväxt. Det är inte Nej, Minus 4, minus 4%. Det, det är riktigt dåligt faktiskt. Jag hör, jag hör inte det där minus. Nej. Och Europa kommer ut på minus 1,7. Eller EMU-zonen ja. eh, så att eh, jag skulle ju säga att Europa rent ekonomiskt det går lite där för närvarande Medan USA då och till viss del Kina jag tror de, de ligger på 5,5 eller 5,7% procent i nuläget på den här eh, CAI hos Goldman eh, så alltså, kinesisk ekonomi då verkar eh, ändå liksom hamna någonstans där regeringen mm. eller myndigheterna vill att den ska hamna när 2023 är över. Så ja.
0: Och en annan sak man ser, det är väl liksom hur bostadsaffärer i Sverige, det, det börjar bromsa upp rätt bra nu. Jag mm. tror sällan köpsvaror, mm. köksrenoveringar och bygga bol och sådär. Ja. De har ju ganska tufft vissa ja. branscher.
1: Ja, ja, ja. Det, det, och det tror jag som sagt inte bara gäller för Sverige utan också delar av, av, eh, av Europa. Och, och det vi har vetat tidigare när det kommer till Europa det är ju liksom industrisidan eller den tillverkande delen av ekonomin. Den har ju varit skruttig i flera år. Men vi har haft och tack vare de starka arbetsmarknaderna en, en ganska livlig tjänstesektor i Europa. Mm. Det börjar också, eller har här nu de senaste månaderna, börjat, börjat tackla av. Och man skulle då kunna argumentera för att Tyskland kanske till och med befinner sig i recession. För det, det, det är liksom det stora orosmomentet nu i, i ja, det analysflöde jag mm. liksom tittar på. Det är, det är Tyskland, för det är ju Europas ekonomiska motor. Och där... Ja, Tyskland var i en liknande situation i slutet på 90-talet efter återföreningen. Mm. Och sen genomförde då, det, det var ju gamla kanslen då som numera är personen om Grata Gerhard Schröder. Han är ju fortfarande styrelseledamot i Gazprom. Eh, han genomförde ju i början av 2000-talet de så kallade Hartz-reformerna. Och det tog ju Tyskland till den här liksom enorma positionen de hade för bara ett par år sedan. För det revitaliserade eh, tyska ekonomi. Och nu är de återigen då det de var i slutet på 90-talet, början av 2000-talet, Europas man. Så nu ska det bli väldigt intressant att, att följa vad som händer i Tyskland. För att de fattar ju att någonting förmodligen behöver göras. Mm. Och då är det frågan, blir det ett liksom, nytt reformpaket för, för ekonomin eller inte?
0: Ska, ja. ska vi lämna lite makro och gå ner lite mm. mer på mikro och vi är halvvägs in i fjärde kvartalet. Mm. Eh, Q3-siffrorna, det vill säga resultaten från bolagen som rapporterar. Mm. Eh, börjar väl komma in de sista också va?
1: Mm. Det, det, det stämmer och det här tycker jag det det missas lite grann, för det har ju varit eller missas, det är klart inte gör det, men, men det, det pratas kanske inte så mycket om det, för att det har ju varit nu här under hösten då, otroligt fokus på, på just räntan, tillväxten vad gör centralbankerna och så vidare och så vidare, och så på det så har vi fått en geopolitisk situation som är till vissa delar ganska obehaglig vi, mm. vi, vi har det pågående kriget i, i Ukraina eh, det kom ju en, en väldigt stor terrorattack då i, i eh, Israel och och då börjar ju de geopolitiska liksom spekulationerna. Det, det mm. finns ju, du kan ju gräva ner dig i hur många konspirationsteorier som, som helst på det här området. Och då är plötsligt liksom Kina, Taiwan i spel. Och sen så kan man få intrycket av att allting... Ja, vi kan lika gärna lägga ner verksamheten. Nu, nu mm. tror inte jag att det, det kommer att bli fallet på något sätt. Men det har påverkat liksom otroligt mycket av nyhetsflödet. Och då missar man lite det där med att det har ju faktiskt varit just en rapport. Rapportsäsong. Mm. Och den rapportsäsongen, framförallt i, i USA, eh, den har ju varit bättre än väntat. Eh, och du är ju här på något sätt, även om, om eh, man inte ska göra, jag tänkte säga en hön av en fjärde, men, men ett enskilt rapportkvartal kanske man inte ska ta för intäkt. Ur, liksom saker och ting kommer att utveckla sig framöver. Men, men trots en hel del utmaningar så verkar det ju som de amerikanska bolagen. Ja, men de har stått för en väldigt bra leverans. Nu mm. har vi positiv vinsttillväxt i årstakt för första gången på över ett år mm. efter tredje kvartalet. Och det tycker jag är, är ganska positivt. Man slår förväntningarna surprise surprise, det gör amerikanska bolag nästan varje kvartal men det är ganska kul att titta på just historisk statistik hur många bolag som slår förväntningarna och hur många bolag som även slår förväntningarna på försäljning mm. för det är ju en sak liksom bottom line eller vinst per aktie men försäljningen eller toppline, då, den, mm. den är inte helt oviktig heller och där slår de också förväntningarna. Och det är faktiskt ett, ett högre andel eller antal bolag som slår både på vinst och försäljning. Så att det här kvartalet, nu, nu är det... Om vi tar S&P 500, jag tror det är 410 bolag av 500 som har rapporterat. Så drygt 80 procent. Men de stora drakarna är liksom färdiga. Nu kommer de resterande 20 procenten, det är tre veckor kvar. För det, det, det är en bukett av olika bolag då som, som kanske inte är, är riktigt lika stora market cap-mässigt mm. som, som de som har rapporterat. Men intrycket jag får, åtminstone när man tittar på siffrorna, det är att... att eh, Bolagen har, de, de är redan i recession, mm. om jag säger så. De har redan liksom tagit höjd för att det blir sämre tider. Vilket syns då i framförallt att marginalerna, eh, även de, ökar lite grann. Och det kan man tycka... liksom Klockan är och... Ja, precis. De, de, de har redan liksom genomfört en del av de här justeringarna inför världens mest väntade recession, som ännu ja. inte är här. Uh, och det, 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 ska bli, uh, det ska bli väldigt intressant att följa 2024. Uh, för marknaden som uh, ja, idag, uh, 2023 är, liksom, det är ju en garner som mm. jänkarna säger. Utan nu är det 2024. Och där är det ganska högt ställda förväntningar på just vinsttillväxten. På global nivå då mm. så ska den öka med nästan 12 procent. Och det, det är saftigt liksom, givet... Hur vi, det, det ekonomiska ligger för närvarande liksom. Eh, så att det tror jag blir en sån där, givet att det inte händer massa tokigheter på den geopolitiska sidan eh, under 2024 så, så tror jag det kan bli ett ganska intressant tema med vinsterna. För det är ju det vi som sagt handlar, det är ju det, det är den ultimata drivkraften för aktier. Mm. Allt annat är ju egentligen irrelevant. Ja.
0: Då hoppas att bolagen fortsätter att investera också för framtiden och att inte dra ner på den oh, ja. typen av aktiviteter. Mm. Eh, men det måste de göra. Du, eh, Vi pratade iväg här. Som vanligt. Men det är inte bara elände?
1: Nej, nej. det, det tycker jag definitivt mm. inte. Och, och eh, Vi har ju, som jag var inne på lite grann, den här liksom, geopolitiska situationen som... som eh, Ja, den ligger lite som en våt filt på marknaden. Mm. Eh, för det är ju det är, det är så väldigt lätt att bli eh, ja, överdrivet negativ, ska jag säga, när, när det kommer till just geopolitik. För den, mm. den är så svår för oss att hantera, för vi, vi kan inte sätta siffror på den. Det, det går inte att räkna på, på politiken. Eh, och där ändå, så givet det som har hänt i Mellanöstern, så, så är det ju, kan jag tycka... Ja, lite positivt ändå att det inte har blivit större marknadsreaktioner än, än vad det har blivit. för Man kan ju tänka sig att skulle det vara en riktig liksom allvarlig situation då skulle oljepriset förmodligen inte sjunka, mm. vilket det har gjort sen då den här terrorattacken i Israel. Även guldpriset, det, det har ju kommit upp sedan dess men har också liksom fallit tillbaka lite grann, för det är också en sån här indikator på att, att ja, man förbereder sig på det värsta nästan när man köper, när man köper guld, för det, mm. det är ju kanske inte en, en investering som, som man i normala fall överväger. Mm. Jag brukar ju säga det att om du liksom någon gång skulle behöva... Du kommer i en situation där, där guld blir, blir väldigt viktigt. och har du större problem än din allokering. <laughs> För då... då, då, då Ja, då, då har saker och ting gått rejält söderut. Ja. Så att man får ändå försöka se någorlunda nyktert på just den geopolitiska situationen. Att, att den, den marknaden verkar anse att, att det är kanske lite mer åt brushållet än någonting liksom riktigt, riktigt allvarligt. Ja, det är humana katastrofer
0: som är väldigt allvarliga. Det ska man inte glömma bort. Det ska man inte glömma bort. Nej. Nej. Men, men däremot... Om man tar Mellanöstern så var väl när vi satt för en sen sedan och den mm. eh, attacken precis hade varit då, från Hamas mm. så mm. Det var väl just oron för hur det skulle sprida sig mm. eh, i
1: Mellanöstern ja. och det har vi väl inte sett så mycket av utan än Nej. så länge. Det, det är helt sant, och återigen där börjar vi närma oss det här kaninhålet då, som är geopolitiska spekulationer. Och det kanske det får det inte gå ta ner för ta det. Ut. Nej, det ska, man ta det, det ska man ta det lite lugnt med. Men, men det var ju väldigt mycket prat då om att Hamas då i Gaza körde en front, och sen skulle Hezbollah eh, i Libanon, då, Irans lilla terrorgrupp, eh, anfalla från norr. Men de fick nog lite kalla fötter, eller det verkar som de har fått kalla fötter. Och sen återigen, vi ska ju inte tro att diplomaterna ligger och sover nu. Nej. Utan det händer förmodligen en hel del bakom kulisserna som, som vi aldrig får reda på. Liksom för att då försöka behålla lugnet i den här situationen. Och det gäller nog både liksom länderna i Mellanöstern då, men, men även västländer som, som är där och, och försöker förhandla och lugna ner. Så att på något sätt jag, jag, jag vägrar ju att se att allting är liksom kört för det, det tycker jag definitivt inte det är.
0: Nej och hittills i världshistorien så har det väl jag aldrig varit helt kört. Nej. Utan vi har kommit tillbaka.
1: Nej precis. Det har varit några tillfälligheter men, men ja, vi har faktiskt en, en förvånande tendens att ändå ta oss vidare. Ja. Uh, och det, den, den tendensen tror jag kommer fortsätta.
0: Men du, vi var på väg ner i ett kaninhål. Ja. Uh, vi räddade oss i sista sekunden och ja. vi pratar iväg rätt mycket. Vi har nästan mm. glömt bort att vi skulle prata om månadens tema. Ja, eller hur? Och vad tänkte du prata om
1: då? Uh, det blir ju någonting för alla Kurosawa-fans där ute. Och då ställer ju du frågan av Levin, vad var vad är det här för kaninhåll? Ja, är, är, är det någon film? Den japanska regissören ja. eh, körde ju en film eh, jag tror det var på 50-talet som eh, handlar om sju samurajer som, som räddar en by. Och sen så blev ju den omgjord på 60-talet med julbrunner bland annat i huvudrollen. Och då hette den ju The Magnificent Seven. Och det där har blivit en liten akronym för de här alltså gigantiska techbolagen i USA- The Magnificent Seven. Alltså Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA- och Google, Tesla med Google. Ja, Alphabet heter de va? Mm. Ja. Eh, och det där- det, det har ju blivit någon sorts form av- liksom ångvält på marknaden i år- de här Magnificent Seven. Och eh, mycket handlar ju om- liksom dem- och sen resten av marknaden. Eh, för Som att, två olika världar? Ja- Ja men lite faktiskt och, och här i vår, vår strävan eller åtminstone din och min strävan att kalla en spade för en spade eh, så får vi ju titta på marknaden utifrån de här sju bolagen. Om vi börjar i USA mm. där de då är noterade så refererar vi ju en hel del eh, till det här indexet S&P 500 det vill säga de 500 största bolagen i USA. Mm och det indexet är väl upp någonstans runt vad är det 13 möjligtvis 14 procent i år i dollar i dollar. Mm. och det är ju liksom det är en fantastisk utveckling. Det är ju nästan, ja, nästan två års avkastningar. Mm. Och då delar vi lite på marknaden i just Magnificent 7 och de resterande Liksom 493 bolagen. Och Magnificent Seven är ju upp som grupp nästan. Jag tror det är en bit över 30 procent. Mm. Vilket då indikerar att övriga 493 bolag är ju faktiskt ner. Så Fast. för hur stor andel av, dem
0: av index ungefär?
1: Eh, Magnificent Seven är. Nu ska vi se. Nu får jag tänka om lite grann. För de tio största bolagen. Då är det ju tre bolag utanför, då och det går ju på market cap, eller eh, storlek på bolaget, eh, de är lite drygt 30% av index. Mm. Så att det är då sju bolag i princip som har drivit amerikanska aktier. Så
0: någonstans 27-28% för de sju mm. då kanske?
1: Mm. Någonstans ja. eh, Vilket också är ju liksom historiskt sett det är inte en anomali, för det har funnits sektorer eller en grupp av bolag som har haft den storleken. Men den stora skillnaden den här gången är att de håller sig kvar. Tar vi slutet på 70-talet så var de 10 största bolagen i USA, det var någon bank. Och sen var det resten oljebolag efter 70-talet då med alla oljekriser och energi var ju... Ja, dåtidens tech och det där det ju under, under 80-talet då den sektorn eh, oljepriset gick ju ner och och, ja. eh, och sen för drygt 20 år sedan då med it-bubblan 1.0 eh, så var det samma sak där att tech började röra sig eller it eller tmt allt vad det hette eh, det började röra sig upp mot 30% och sen, ja det smaljade ju rätt hårt där i början och mm av 2000-talet på, på den sektorn. Men eh, många skrev ju den här eh, liksom, ja, megatech-dominansen eh, under förra året när de gick ner då 35-37 procent som grupp. Mm. Eh, men återigen, det har ju varit en comeback av nästan episka proportioner i, i år då när de här sju bolagen i princip ensamma då har drivit den amerikanska aktiemarknaden. Mm. Och Tar vi ut det till den globala aktiemarknaden så är ju USA drygt 60% av ett världsindex. Vilket innebär, eftersom globala aktier är upp då strax över 10%, jag tror 11% i lokal valuta i år, så innebär det ju att de här sju bolagen liksom ensamma har drivit en stor del av avkastningen även i globala aktier i år. Och det tycker jag är lite, det är lite fascinerande. Vi, vi har ju läst otroligt mycket om dem även i år. Om storleken och att de tjänar då otroligt med pengar och de är dominanta och allt det där. Men då ska man sätta det tycker jag också i den relationen att de betyder enormt mycket för just tillgångslaget aktier. De, de är så pass dominanta. Och då... Får man ju ställa sig frågan, ja kommer de att fortsätta att vara dominanta? Och den frågan tänker jag väl inte riktigt svara på, men för jag vet inte. Däremot så kan vi titta då efter tredje kvartalet. De tjänar ju liksom otroligt mycket pengar. Det, det är helt enorma summor. Och som grupp så har de en kassa då, eller kontantinnehav, som ligger i bolagen som är över en biljon dollar. Och det är, ju liksom, det är, det är många nollor. Det är mycket pengar. Och... Så en del av, av frågeställningen varför de kanske inte ska vara dominanta framöver det är ju att vi återvänder till där vi började, stigande räntor eftersom det här är tillväxtbolag, även om de är så otroligt stora så växer de ju fortfarande. Och stigande räntor innebär ju liksom att ja, då ska ju vinsterna där i framtiden, de ska ju diskonteras ner. De är mindre värda idag. Ja, mm. exakt. Men då har vi det här lilla, lilla just faktumet att de sitter på otroligt mycket pengar. Och korta pengar i USA, det är 5,5% idag nästan. Mm. Som de <laughs> liksom drar på den cashhögen, så att säga. Och det har gjort att de liksom till viss del har fått lite sådär safe haven-status för att ja, det de, de, de spelar ingen roll om det går lite sämre för dem för att 1. de växer fortfarande två de tjänar en väldig massa pengar 3. de har i obegränsat med cashreserver om, om det skulle behövas mm. till någonting så att de, de har fått en liten ja, skulle jag vilja säga speciell status eh, för normalt sett när en sektor eller några företag blir så här stora andel av index så brukar det liksom bytas ut mot någonting nytt ja. Men det måste ju
0: ändå vara en ganska stor skillnad med dot-com-krisen när vi mm. hade ju de här framfab och media och, ja, dialämmar det, här ja. ja. det var ju spekulation om, om just de där vinsterna i framtiden Precis. som ska diskonteras till ja. någon slags nuvärde. Mm. Eh, Men de här topp sju-bolagen har stora vinster
1: också idag, mm. även om de är, har en tillväxt också. Precis, och ett par av dem ska man ju komma ihåg, de var ju med redan då. Ja. Så liksom ett av få företag sedan i princip 90-talet som har lyckats hålla sig på topp 10-listan, både om vi tar 90-talet, 00-talet, 10-talet och nu även 20-talet, det är bland annat Microsoft. Mm. Uh, så att... Man kan ju säga att, att kanske så är, är liksom visst plattformsteknologin som de, som de står för, det är ju det lite nytänk och sådär, men hela liksom fundamentet för de här bolagen, de, det las ju under förra it-bubblan. Men du, det
0: här måste ju också ha haft konsekvenser för, jag tänker på aktiv och passiv förvaltning som man pratar om. Mm. Eh, om man är aktiv förvaltare, förvaltare ja. så kanske man då letar efter russen i kakan där lite längre ner utanför Exakt. De största bolagen.
1: Ja, De måste haft det tufft då. Det har varit svårt i år.
0: Det var det svårt i år.
1: <laughs> vi, jag och mina kollegor tittade lite grann på liksom universet av, av eh, globalfonder. Alltså MSCI, eh, All Countries World eller mm. ACVI som vi ibland säger. Eh, fonder då som har det som index. Och hittills i år då av, av jag tror det var 3000 fonder eller någonting sånt som var i det här universet så, så är det 77% som ligger efter index. Mm. Och det beror ju på att liksom, ja, nästan alla av de här, de vill ju inte ha, eftersom de är aktiva, mm. då vill de ju inte ha en, en liksom stor stek eller till och med övervikt i de här bolagen. Och har du inte haft liksom, marknadsvikt, åtminstone i de här bolagen, då kommer du ligga efter index. Så det, det har varit en liten speciell situation, ja, men det är ju lika för alla. Så det, det, det är ju bara att konstatera att det har varit liksom väldigt, väldigt svårt att, att, att slå marknaden om du har varit en aktiv globalförvaltare i år. Och på samma sätt då om man tar den andra sidan, det vill säga index som är väldigt populärt liksom kostnadsmässigt och marknadsexponering och, och det finns många saker som, som liksom talar för det också. Men där får man ju liksom den här koncentrationsrisken då att index är ju index, du får exakt marknaden. Och för att återvända lite grann till det där the trend is your friend, den är ju din vän ända tills det vänder. Och då är det frågan om man tittar historiskt sett när en sån här liksom grupp av bolag eller en sektor har blivit så här stor så har det oftast reverserats. Mm. Och då kan ju det vara liksom en inbyggd risk i en indexexponering på global nivå eftersom ja, du har, du har ju marknaden.
0: Ja, och de här bolagen har blivit en stor del av Precis. Den typen av
1: exponering. Så återigen den här passiv-aktiv-diskussionen. Det är ju så här, vad ska man ha? Ja, hur långt det är ett snöre? Det här det är ett ju... djupt kaninhåll. Ja, det är ett jättedjupt kaninhåll. Men det handlar ju om preferenser. Det finns för- och nackdelar med båda, ja. liksom. Ja. Vi håller oss mm. neutrala. Ja. Uh, just här och nu, i alla fall.
0: Men mm. intressant. Jag tänkte att vi skulle börja runda av för idag. Mm. Så vi tackar er lyssnare för att ni har varit med oss. Mm. Ja och hoppas höra mer att vi hörs mer längre fram. det, ja, det, det vi att göra. Och,
1: ja, men vi, vi kan säga så här om en månad så är vi tillbaka. Då är vi tillbaka. Ja. och då är ni välkomna. Ja, tack för idag. Tack tack.